0: Kannst du das mitschleppen? Ja, ne? Das hier kann ich mitnehmen. Mmh, sollen wir ein bisschen laufen? Genau. Ja, ja, weil ein paar Meter laufen, wenn du Bock hast.
1: Gerne. Und Als Hundemensch ja. hast du bestimmt Bock, ne? Ja. Dann nehme ich noch die Kamera mit, dann können wir nämlich jetzt gleich nochmal ein Foto ja. machen. was ganz ganz ist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Eigenstimmig. Ich bin Sarah Schäfer und heute bin ich bei Tamara Ameling. Und ähm, mit Tamara habe ich ein... Ganz wunderschönen Nachmittag verbracht und wir haben uns richtig, richtig gut verstanden und das hat dazu geführt, dass Tamara etwas von sich erzählt hat, von äh, dem ich nicht gedacht hätte, dass sie es erzählt. Das ähm, ist weit über das hinausgegangen, was ich dachte, was ich heute in diesem Interview ja, erzähle, was wir nach draußen tragen und es ähm, ist eine ganz berührende Situation für mich, weil ähm, Tamara mir da sehr vertraut hat und äh, Tamara ist und darum dachte ich, dass es ausschließlich in dem Interview geht, ähm, Tamara begleitet Menschen und Familien, in denen ein Familienmitglied Demenz hat und sie macht das zum einen, indem sie mit äh, Musik in ähm, Seniorenheime geht, sie macht das aber auch tiergestützt, also Tiere unterstützen sie in ihrer Arbeit und das passt ganz wunderbar zu Tamara und das hat ihr vorher schon im Gespür, aber über die Geschichte, die sie heute zusätzlich noch erzählt, wird, glaube ich, noch mal deutlicher, warum ausgerechnet Tamara genau die Richtige dafür ist. Ich bin also ganz berührt und ganz, ganz dankbar, dass Tamara diese Geschichte teilt und ich glaube, dass ähm, das ein wichtiges Interview ist, dass es aber nicht an allen Stellen leicht ist, uns beiden zuzuhören, weil es manchmal schwer ist und weil es schwere Themen sind. Und ich glaube aber, es lohnt sich, dass wir uns heute im Beispiel mit Tamara und auch ganz grundsätzlich im Leben auch mal mit solchen schweren Dingen beschäftigen und die genau anschauen. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß und dass du genauso berührt bist von Tamara und ähm, ihren Begleitern, die heute alle im Interview dabei sind. Ich sitze auf einem sehr lustigen, wippenden Sofa äh, mit Tamara Ameling und mit im Raum äh, ist hinter mir noch, also ich weiß, ich sag das immer, aber einer der süßesten Hunde ever und zwei Katzen, deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch nieße. Und überhaupt haben wir, wir kennen, ich habe gerade gesagt, wir kennen uns eigentlich jetzt schon zu gut, um noch ein ordentliches Interview zu führen, aber das ist jetzt so. Vielen, vielen, vielen Dank, Tamara, für alles, was ich heute schon mit dir erlebt habe und ähm, dass du mit mir heute das Interview machst.
0: Sehr gerne. Das war ein sehr schöner Nachmittag bisher mit dir.
1: <lacht> ja, das hat schon Spaß gemacht. Ich muss dich ein ganz kleines bisschen lauter machen. Ähm, Tamara, wo fangen wir an? Ähm, ähm, vielleicht sprechen wir nachher über Jenny. Ähm, vielleicht fangen wir mal woanders an für was was ich tatsächlich noch nicht weiß. Was hast du eigentlich nach der Schule gemacht?
0: Hm. <lacht> oh. um. <lacht> ja, spannend. <lacht> <Das> <lacht> Habe ich da gerade aus Versehen einen Punkt
1: getroffen? <lacht> ja, voll. Okay, also. Du erzählst, was du erzählen genau, magst, was ansonsten stelle ich dir stell nochmal eine neue Frage.
0: <lacht> Super. Nein, alles gut. Ich bin in der zehnten Klasse, da war ich 18 genau an meinem 18. Geburtstag, Ende der 10. Klasse im Juni, ähm, sehr, sehr krank geworden. Und ähm, es war alles sehr anstrengend, sehr stressig. Es ging halt darum, ähm, ob ich die die 10. Klasse mit dem Realschulabschluss verlasse oder mit dem Hauptschulabschluss. Und ähm, ja es war einfach alles sehr, sehr anstrengend. Und es war auch schon vorher klar, dass es mir nicht gut ging. Ähm, aber ich bin dann an meinem 18. Geburtstag in einer Psychose erkrankt. Und keiner von uns, also ich sowieso nicht und meine Familie auch nicht, also niemand wusste, was das überhaupt ist. Also keiner von uns hätte das Wort jemals gehört. Ja, und dann war ich erstmal damit beschäftigt, sehr lange, also ich war dann auch in, in, einer, in einer Klinik, in der Psychiatrie drei Monate und danach drei Monate in einer Tagesklinik. Und ich war sehr, sehr lange damit beschäftigt, wieder gesund zu werden. Und ähm, ja, und habe so andere, ich habe mir immer ein normales Leben gewünscht und ich wollte einen Schulabschluss oder den hatte ich dann Gott sei Dank doch noch erreicht, so auf den letzten Metern. Ähm, aber ich habe mir halt das gewünscht, was andere in meinem Alter getan haben. Also ähm, ich wollte feiern gehen, ich wollte eine Ausbildung machen oder äh, Abitur, also so diese ganz normalen Dinge und ähm, ja. Das war dann halt leider nicht möglich und ich musste mich dann schon sehr früh, ich bin dann so über Nacht dadurch erwachsen geworden und habe mich sehr früh mit Dingen wie, ähm, heute reden alle drüber, Achtsamkeit beschäftigt und äh, auf mich Acht geben und ähm, bin da sehr äh, Profi drin geworden und das war so das, was ich gemacht habe, ähm, also habe sehr viel über mich und meine Erkrankung lernen müssen ähm, ja, anstatt irgendwie eine Ausbildung zu machen. Ja, gut, das war einmal auf die 12
1: jetzt. Ja, die Frage, du hast gefragt, ich habe gar nicht Aber so dieses Thema Achtsamkeit war dann für dich wahrscheinlich kein ähm, kein Luxus oder kein, kein Zusatz, sondern. Nee,
0: das war Pflichtprogramm. Ja, das war richtig Pflichtprogramm. Und das Wort Achtsamkeit habe ich hat auch keiner von uns, also meine Familie oder ich, nie verwendet. So das äh, habe ich jetzt heute benutzt. Ähm, ja, aber das war einfach Pflichtprogramm und ähm, ich bin heute, das ist ja jetzt ähm, fast 25 Jahre her, echt auch ein Stück weit dankbar für diese Geschichte, weil ich äh, ja auch viel gelernt habe. Also ich habe mich immer, klar, natürlich hätte ich auch lieber in der Zeit andere Sachen gemacht, als krank zu sein, mhm. ähm, aber ich habe auch äh, viel, viel gelernt und ähm, ja, ja. <lacht> Und von daher ist das äh, auch gut, dass wir da heute drüber sprechen. Weil ich ähm, heute weiß, so mit 42, im Rückblick, ähm, dass auch viel Gutes an der Geschichte war. Mhm.
1: Ja. Und was da ganz konkret Gutes draus kommt äh, im Hintergrund, ist Lana einen Knochen. <lacht> Mit ganz viel Leidenschaft und Hingabe. Die sorgt auch für sich selbst gerade. Sehr ja, schön.
0: Ja, Lana kaut sich runter. Ich glaube, die merkt gerade ein bisschen so, dass ich. Die merkt auch bisschen, deine Anspannung. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen so. Es ist jetzt gerade, ich habe so öffentlich äh, noch nie so über das Thema gesprochen, deswegen, und ich, der Hund merkt das, glaube ich, gerade. Und Ja, und, die ähm, kommen auch alle hierher. Ja. Zwei
1: Katzen und ein ja. Hund sind plötzlich um uns. Ja, <lacht> kein Zufall. Tiere spielen in deinem Leben eine große Rolle, oder? Ja. ja. Du hast vorhin ähm, eher so im Nebensatz gesagt: Mehrmals haben mir Tiere schon das Leben gerettet.
0: Ja, ja, das ist auch so. Also es hört sich so etwas theatralisch an, aber ich, nee, das ist einfach die Wahrheit. So, also es ist so und ähm, ja, deswegen. Also ich kann mir kein Leben ohne Tiere mehr vorstellen. Ähm, <lacht> Welche Situation ist das zum Beispiel, wo du sagen würdest, da hat mir ein Tier das Leben gerettet? In so Phasen, wo es mir wirklich schlecht ging, ich hatte noch mal vor ein paar Jahren, also es ist jetzt vier Jahre her, eine ganz schlechte Phase, wo, es mir, wo ich auch wirklich depressiv war und wo ich, wo es mir einfach schlecht ging. Und da hat der Hund konnte mich aushalten, ich mich nicht. Mhm. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich, ich äh, bin für alle äh, eine Zumutung ähm, und ähm, ganz schwierig. Und der Hund war der Einzige, also so die Lana äh, hat das hat sich einfach
1: an mich gekuschelt und war da und konnte das mhm. über Stunden. Ja, wir Menschen außenrum, also ich habe es ja selbst manchmal mit Depressionen und trotzdem ist es für mich ganz, ganz schwer mit depressiven Menschen zu sein. Mhm. Ich habe das inzwischen besser gelernt, aber ich kann das total verstehen, wie total schwierig das ist, weil du so hilflos bist ja. und weil wir als Menschen Gerade wenn uns de der oder die Depressive so am Herzen liegt, wir wollen ja gern, dass es besser wird. Mhm. Und wir wollen ja unser Leben zurück. Ne? Und das genau. ist so, ja, und der Hund, du hast auch vorhin gesagt, der, der sieht das nicht, der, der sieht die Kranke nicht, der sieht dich. So, der ist dann, Genau,
0: das da. war auch so, so natürlich. Also wir Menschen haben ja immer schnell, oder ich selber auch, ähm, so als Frau und als soziales menschliches Wesen immer das Bedürfnis was zu tun und zu helfen und die Tiere sind einfach da ne? also es ist ohne also ist einfach da äh, schaffen das äh, uns auszuhalten auch unsere Emotionen auszuhalten und da zu sein und das ist äh, eine große Kunst eine ganz große Kunst weil ähm, das ist wirklich schwierig, ne? das auszuhalten und nichts zu tun, nichts zu wollen ähm, und einfach da sein ist halt nicht einfach. Ja. Und keinen Druck zu machen, nichts genau. zu schieben und zu genau. sagen nicht los jetzt, okay, okay ne? jetzt geh doch mal raus, die Sonne scheint. Reiß dich doch mal zusammen. Ja. Ja. So. Und das, äh, das, ja, das das ist einfach äh, das ist ein super Ding, also was, das ist ein super Garn. Oh, jetzt kommt kann kann ganz nah an. Ja. <lacht> Ja, und das ist einfach diese, auch so dann die Körperwärme, ähm, also wär, Wärme zu haben und, und äh, jemand, da, der einfach da ist, ja. das ist schon schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihr nicht schwer gefallen
1: ist. Und so, ne? ja. es war
0: jetzt nicht für sie so. Oh, du hattest ne? nicht die Angst, sie, noch weit, sie auch noch
1: zu belasten, ja, weil ja. das ist ja auch so was, die ja. Angst zu haben, dass man dann selbst dem anderen noch so viel aufbürdet.
0: Genau. Also es war was was ganz Natürliches. Ich
1: hatte nicht das Gefühl, dass ihr das schwer fällt. Das ist ganz herzerreißend zu sehen, weil sie gerade auch wirklich da ist ne? und du sie ihren Kopf in der Hand hältst und sie so <lacht> dich anguckt und nach dem Motto, ja, das haben wir gut gemacht. <lacht> ja, die ist, ja, also und das ist halt auch das
0: Faszinierende
1: für mich an <lacht> komm her, Lana, komm. an der Arbeit mit den Tieren. Ich glaube, jetzt können wir das mal auflösen, was wir vorhin gemacht haben. Komm her, zu mir, Alana. Du hast mich nämlich ja. vorhin eingesammelt. <lacht> Tamara hat mich in Münster abgeholt, was schon mal eine, eine Safari an sich ist, weil Münster nicht für Autos, sondern für Fahrräder ausgelegt ist. Das ist ja. auch schon sehr spannend. Und dann hast du mich ähm, mit auf einen Hof genommen und ich habe Jenny kennengelernt. Erzähl doch mal von Jenny. Genau, Jenny ist eine 13 Jahre alte
0: Tinkerstute und wir ähm, ja, gehen seit fast sieben Jahren äh, so gemeinsam durchs Leben. Und ähm, ja, das ist äh, so ähm, was ganz Wertvolles. Also für mich, aber auch für meine Klienten. Also die Gaben, die, die Lana so drauf hat, so ganz natürlich da zu sein, äh, das hat sie halt auch. Und auch einfach mit einer Freundlichkeit und einer Offenheit. <lacht> Lana die, schlägt da Mikro. Ja, <lacht> <Komm her>, Lana. <lacht> die einfach toll ist.
1: Also, und das ist ein, also du sagst, sie ist gar nicht so groß. Ich finde dass Jenny doch ein beeindruckend großes Tier ist. Und was mich vorhin am meisten beeindruckt hat, ist, ähm, wir wollten ein Stück mit ihr spazieren gehen. Mhm. Und ähm, ich habe das manchmal auch mit meinem Hund, dass ich halt irgendwo hin will. Und der, der Hund will halt nicht. Und der, mein Hund wiegt ähm, 26 Kilo. Wenn ich doll bin, kriege ich den irgendwo hingebogen. Aber das kannst du mit deiner Stute ja nicht. Ne? Du nee. hast keine Chance. Wenn die nee. irgendwo nicht hin mhm. will, du musst wirklich das über Körpersprache, du musst über mit ihr sprechen. Genau. Und die spürt ganz viel. Die spürt ganz viel und die wird auch oft verkannt,
0: weil sie eher leise in der Kommunikation ist. Es gibt halt andere Pferde, die so mehr im Vollbluttyp stehen oder wo, wo halt auch nicht Pferdemenschen direkt sagen würden, "Jo, das Pferd hat Angst oder das Pferd ist aufgeregt oder also wo es halt völlig klar ist. Und Jenny ist ein eher introvertiertes Pferd. Also die ist eher... Also macht es mehr mit sich aus. Und als wir losgingen und sie so, so, so schwer atmete, dachte und schon, du hast es halt bemerkt, aber vermutlich, weil du so, ja, so sensibel bist. Aber es, viele, selbst Pferdemenschen, äh, bekommen das nicht mit, dass sie dann schon echt aufgeregt ist. Also sie ist sehr leise in, mhm. in, in der, in der Kommunikation. Und das war auch für mich nochmal, ähm, ja, da, da hat sie mir auch noch mal ganz viel beigebracht, ne? so auf sie zu achten äh, und und ähm, das auch mitzukriegen, wie es ihr geht. Ja. Bist du auch leise in der Kommunikation? Ähm. Hm. <lacht> mal ja, mal nein. Also ich bin auch Halbspanierin, so ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich glaube. Ich, ich kann auch laut kommunizieren, ja. <lacht> und auch deutlich. Also eine ne, ne Freundin hat mal über mich gesagt, ich, ich packe die Menschen nicht in Watte. Und das jetzt ein paar Jahre her. Also ich wollte damals eine über mich Seite schreiben, für meine Internetseite selber und, hab, und dann war so der Auftrag, äh, frag Freunde, Bekannte, was die über dich sagen und nimm das in den Text mal auf. Ja, schöne Idee. Und dann schrieb sie so, ja, äh, äh, Tamara packt die Menschen nicht in Watte und ich. Oh. Das ist, ich fand das schlimm. Ich habe gedacht, das ist ja, ich bin doch so die Sozialtante. So und Leute lesen Lesen. Tamara ist unsensibel. Ja, oder, oder so grenzüberschreitend, so. Ne, Das habe ich gedacht. Also ich fand das ganz schlimm, ich fand das ganz blöd. Das fühlte sich ganz blöd an. Weil ich wollte doch, ne, ich wollte doch irgendwie feinfühlig und sensibel mit den Menschen umgehen. Und dann stand da irgendwie, man die Leute nicht in Watte oder die Menschen nicht mehr. Und dann habe ich gedacht das ist was, das willst du nicht haben. Das so willst du nicht sein. So, Naja, und dann hat es irgendwie eine, also lange gedauert. So, ich habe das immer wieder, es war immer wieder, tauchte das irgendwie auf. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist was Gutes. Das ist was mhm. Gutes. Also ich spreche Dinge an. Und das ist tatsächlich nicht immer angenehm für die Menschen. Aber ich, ich glaube und hoffe, dass ich das auf eine nette Art mache, aber trotzdem fühlt sich das nicht immer gut an. So, ne? Also ich glaube auch, dass, dass manchmal wenn die Leute mit mir zusammen sind, sehr nah an sich selber kommen. Und viele sagen dann, bäh, will ich nicht. Und das ist dann dieses Gefühl nicht in Also das ist dann, glaube ich,
1: das, was das macht. Ja. Das war, glaube ich, innerhalb der ersten zehn Minuten im Auto klar, dass du kein Mensch für die Oberfläche bist. Ja.
0: Ja, oh, das ist das fühlt sich schon, also das kann ich gut, das finde ich schön, danke. Also das kann
1: ich gut, das das du machst die echten Begegnungen und genau, und ja, dafür muss man manchmal da, da da kann man nicht in Warte packen.
0: Ja, ja, weil es ist schon oft so, also dass ich dann auch oft merke, uff. Also das mag nicht jeder, ne? Ja. So viele ja. mögen lieber mh, über Urlaub oder Wetter das, reden. Genau, das berührt halt und <lacht> genau. das ist
1: so. Ja. Okay, jetzt können wir aber vielleicht mal auflösen, was du machst. Du hast vorhin kurz von Klienten gesprochen, mit denen du ähm, mit, auch mit Jenny arbeitest. Was machst du denn momentan? Ich, ähm, das ist immer so schwierig,
0: ähm, so eine genaue Berufs, also in einem Wort, das zu benennen. Ähm, und als ich vor ein paar Jahren noch mal überlegt habe, neuen im Namen, also nochmal so ähm, und habe mich dann Armeling bewegt genannt weil ich ähm, also ich, ich bewege und ich lasse mich bewegen, also so. Und ich arbeite schwerpunktmäßig mit Menschen mit Demenz und deren Familien, aber auch, also sowohl zu Hause bei denen im ambulanten Bereich, aber auch im stationären Bereich, also in, in Senioreneinrichtungen. Zum Beispiel ähm, ist äh, ein weiterer Schwerpunkt die tiergestützte Therapie, ähm, aber als Reittherapeutin arbeite ich auch mit anderen äh, Altersgruppen. Also mit nicht, Kindern zum Beispiel. Genau, mit mhm. Kindern, ähm, eine eine Jugendliche mit, ähm, mit, mit Mobbing-Thema hatte ich da. Also da ist es jetzt nicht irgendwie äh, an Senioren gebunden. Und ähm, ja, genau.
1: Du singst auch ganz schön viel in deinem Job, habe ich auf Instagram gesehen.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich war vor äh, drei, Jahre, vier Jahre schon wieder her, Genau war ich zu einer Weiterbildung Musik mit Menschen mit Demenz und ich habe vorher schon gesungen, aber es waren ja so Volkslieder und es war nicht so, ja, es waren halt Lieder für die Senioren, die denen auch gefallen haben. Aber es war nicht so, ja, mit das Wandern. Das Wandern ist es Müllers, das funktioniert auch immer gut, oft noch bei älteren Menschen. Aber es ist nicht so, was was mich so sehr begeistert. Also ich mache das immer noch mit, weil das gut ankommt. Aber habe dann für mich so die alten Schlager der 50er, 60er Jahre entdeckt durch diese Weiterbildung und hab gedacht ja das waren auch so die Lieder teilweise die ich schon mit meiner Oma gesungen habe als Kind äh, sowas wie äh, zwei kleine Italiener <lacht> ja das ist eigentlich eigentlich ist das Witz also ich habe dann erstmal als ich damit angefangen habe mit der Arbeit äh, verstanden dass es das kein lustiges Lied ist ne mhm. dass das Gastarbeiter sind die also wirklich traurig sind und ihre Heimat vermissen, aber es ist ja so ein ganz eigentlich so ein fröhliches Lied so, aber wenn man mal kurz sich den Text anguckt, ist es ja schon traurig. Ne? So, ja. Dann habe ich angefangen, habe erst ein Musikprojekt gegründet mit zwei Musikstudentinnen und einer Musikpädagogin, weil ich mich nicht alleine getraut habe. Ich habe mich nicht alleine getraut zu singen und ich habe gedacht, ich brauche Mu Musikerin, Profi-Musikerin, mhm. weil ich kann ja gar nicht singen, ich habe ja keine Ausbildung. Naja, und... <lacht> Wie wir immer so auf diesen Ausbildung für uns behalten. Ja, ich waren. musste unbedingt, genau. Ne? Und ich brauchte das aber für den Anfang, das habe ich im ersten Jahr mit denen gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir unterschiedliche Ziele hatten. Mhm. Also die hatten das Ziel, das möglichst möglichst hochkarätige Musik rüberzubringen, also mhm. ne? Also möglichst äh, also jetzt äh, auch die Tonlage zu treffen. Also, ne? also wirklich auch alles perfekt vom Musikalischen. Und ich war mega glücklich wenn ich die Menschen erreicht habe. Und es war wirklich vom ersten Auftritt an, dass äh, ich jedes, also eigentlich fast jedes Mal hatte ich Menschen dabei, die da mit mir gesessen haben. Also ich, ich weiß ja immer nicht, wer da sitzt. Und wo dann hinterher ähm, entweder Angehörige oder Mitarbeiter kamen und gesagt haben, diese Frau ähm, spricht fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr. Also einfach durch die Demenz, die, die war die Sprache weg. Und die haben aber mit mir je, jedes Lied mitgesungen, von vorne bis hinten. Und ich hatte das jetzt noch wieder äh, in der Einrichtung meiner Oma, wieder eine Dame, die ist jetzt dann kurz drauf verstorben. Also im Dezember hat sie noch mit mir gesungen und jetzt ist sie vor kurzem verstorben. Und die hat da die ganz also eine Stunde gesessen, gestrahlt über beide Backen und gesungen. Und dann hat hinterher hat mir der Schwiegersohn gesagt, ja meine Mutter, ähm, das war so schön, weil also herzlichen Dank an sie und äh, meine Mutter erkennt sonst nicht, nicht mehr und ihre Tochter nicht also sonst auch keinen mehr aus der nahen Familie ähm, und das war auch so schön mitzuerleben wie gut es ihr ging jetzt so diese also die war wirklich das war ganz ganz schön und ähm, ja und für diese für diese Momente ist das einfach großartig so
1: <lacht> ja Strahlst. Ja, ja. Du hast auch vorhin was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, die allerschönsten Komplimente hast du bisher von deinen Klientinnen und Klienten gekriegt. Ne? Ja. ja. Hast du eine Idee, warum das so ist oder warum die dich so bewegt haben, dass das Wort wieder.
0: Genau, also wir wir laufen ja alle äh, mit masken durchs leben so ne? oder 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 laufen in rollen ne? dann sind wir irgendwie die ehefrau die mitarbeiterin die kollegin äh, die mutter ne? also so wir, wir haben wir hängen ja immer in diesen rollen und und auch masken und diese masken sind halt weg durch die demenz ne? so also die sind halt total ungefiltert was auch mit sich bringt, ne, das zum Beispiel Schamgefühl wird mega berührt, äh, weil äh, die röpsen und pupsen im Café, in der Fußgängertone. Ne, also so, das ist schon... Die Filter sind weg, ne? Ja, die Filter sind weg. Aber auch bei den Komplimenten, es ne, ist wirklich... Und ich weiß dann natürlich auch, das kommt total von Herzen. Ne? Also ich muss nicht überlegen, äh, wenn mir dann ein Herr sagt so, ach oh, du... Du siehst so toll aus oder irgendwas. In, also, ich kann das jetzt ich kann das so, nicht so toll wie die, ne? Ähm, da muss ich nicht überlegen, ob, ob jemand gerade sich einschleimt oder irgendwie vielleicht was von mir will oder ich weiß nicht was, ne? Oder wirklich, mhm. das wirklich ernst meint, sondern ähm, das ist völlig, also ich kann das super gut annehmen, weil das ist total klar, das kommt wirklich von Herzen. schön. <lacht> ja. Wie
1: bist du dazu gekommen, mit
0: diesen dementen Menschen zu arbeiten? Das war so parallel, also. Ich war auf Jobsuche und ich war eigentlich so, ähm, dass ich eine Umschulung gemacht hatte und gerade fertig war, ähm, zur Reiseverkehrskauffrau. Und ähm, das war 2008 und es war irgendwie Wirtschaftskrise. Es gab irgendwie kaum Minijobs. Also es gab gar keine Jobs und als Reiseverkehrskauffrau erst recht nicht. Und ich wollte halt, äh, deswegen habe ich das, diese Umschulung gemacht, aus dem sozialen Bereich raus. Ich war irgendwie so, der letzte Job war in einem sozialen Brennpunkt in einer, in einer Kinderbetreuung. Und ich war so echt desillusioniert so, ne? Ich habe gedacht, boah, das ist also es war so, ich, ich, ich wollte irgendwie nicht mehr mit Menschen arbeiten. Und dann war es aber, ja, wie das eben so ist, irgendwie, <lacht> man kann das nicht planen und ich habe einfach keinen Job gefunden. Und dann wurden äh, Gelder für die Demenzbetreuung damals frei. Also vom Gesetzgeber, die sind dann auf die Idee gekommen, dass, ähm, ja, dass Menschen mit Demenz doch auch mehr Zuwendung brauchen. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, habe die äh, mehrmonatige Weiterbildung gemacht und in derselben Zeit, <lacht> nee, vorher schon, stimmt, vorher schon, fing das so an, ähm, so, so zwei Jahre vorher ungefähr, dass meine Oma eine äh, Demenz entwickelte und ich so die erste war, die gesagt hat, Mensch, irgendwie, irgendwas passt da nicht, ne? so also irgendwie müssen wir doch vielleicht mal gucken oder zum Arzt oder so, ne, mhm und ähm, das ist jetzt also mit meiner Oma das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und mit der also mit dem Demenzbereich das ist so ja so zwölf ungefähr und ähm, das heißt ich habe auch im privaten Bereich musste ich da irgendwie reinwachsen in das Thema und das ist dann auch ein Unterschied, also es war, es ist ein Riesenunterschied. Das wollte ich jetzt gerade fragen, was ist anders, wenn du mit deiner Oma bist oder wenn du mit deinen Klienten bist? Ja, das erwischt mich nochmal viel mehr, ne? also diese Sachen, die ich, also was ich gerade angesprochen habe, so das Thema Schamgefühl, ähm, also das erwischt mich viel, also bei meinen Klienten kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen, kann die gut sein lassen und ähm, so, ne? also die dürfen so sein, wie sie sind bei mir, das ist alles, alles ist gut, alles ist in Ordnung und bei meiner Oma ist das schon nochmal eine andere Nummer, so ne.
1: Ja. Ich muss gerade dran denken, dass, ähm, weil ich habe jetzt, ich habe irgendwie kam bei mir der Vergleich mit mit Jenny, weil du vorhin gesagt hast, Jenny nimmt die einfach so wie sie sind. Und ich glaube, das kann man, das kannst du vielleicht mit den Klienten, die dich beauftragen, auch anders, weil du nicht so viel Geschichte mitbringst wie bei deiner Oma, weißt du?
0: Genau. Genau, also das ist immer, das ist genau das, was du sagst, ist, ist dieser gravierende Unterschied, weil ich, ich habe ja keine Vergangenheit mit dir. Genau. Also ich kenne die ja nicht gesund. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, äh, einen, einen Professor habe, einen hochgebildeten ja. Menschen, ja. Denn, und der dann, naja, ähm, sich völlig anders verhält als zu gesunden Zeiten, dann ähm, fehlt mir das ja nicht. Ja, du weil hast, ich kannte du hast ihn. nicht
1: den Menschen verloren. Ich habe den nicht verloren, ich habe den Verlust
0: nicht erlebt, genau. Ja. Und das ist halt, also ich, ich muss das ja auch nicht betrauern, weil ich kenne denjenigen halt nur, wie er in, in der Demenz ist und ähm, ja, das ist halt, das ist dann viel einfacher, ja. Also ich habe viel mehr Abstand, aber es ist trotzdem, finde ich, ganz gut für mich, diese Kombi zu haben, weil ich natürlich auch die Angehörigen oder so, also auch die Mitarbeiter, äh, jetzt wohnt meine Oma jetzt schon ein paar Jahre in einer ähm, kleinen Senioren-WG, also viel besser verstehen kann, was da ist. Ne? So, Weil wenn ich immer nur dieses Professionelle von außen gehabt hätte, ähm, ja, also es hilft schon, äh, auch
1: gewisse Sachen erfahren zu haben. Ja. ja. In dem Fall ist es dann doch wieder gut, dass man die eigenen Erfahrungen mit reinbringt. Ja. Und das eigene absolut. Gefühl. Und eine Angehörige einer Demenzkranken zu sein, hilft dir natürlich auch wahnsinnig gut, andere Angehörige von Demenzkranken zu ja. verstehen.
0: Ja, ja, absolut. Weil es gibt schon. Also klar, jeder Verlauf ist anders, aber ähm, es gibt auch schon viele Parallelen, die sich immer wiederholen. Ne? Und viele Themen in den Familien, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel Thema so, wann ist ein guter Zeitpunkt, wann jemand vielleicht in eine Senioreneinrichtung gehen sollte. Wann kann man vielleicht, wann ist es vielleicht einfach gesünder für alle und besser für alle, dieses auf mehrere Schultern zu verteilen. Mhm. Ja. Und immer wieder diese Themen auch ja aus meiner Erfahrung auch oft Frauenthemen, weil es halt äh, gerade im, im ja in der professionellen Pflege äh, sowieso ne das ein Großteil einfach äh, Mitarbeiterinnen sind, aber auch im ambulanten Bereich sind es nun mal oft die äh, die Ehefrauen, die Töchter, die die sich aufreiben, die sich kaputt machen, die ähm, auch nicht drüber reden, ne, die einfach machen, machen, machen und äh, das hört sich so nach so einem neumodischen Wort an, aber klar Pflegeburnout gibt es, ne das ist so ja, also das ist oft schwer für mich dann auch, wenn ich da mit den Familien arbeite, auch teilweise dabei zuzugucken, ne, weil man ich kann ja nur da sein oder Empfehlungen geben und dann ist ja Schluss, ne? Und wenn jemand dann nicht auf sich aufpasst, äh, dann ist das so, ne?
1: Ja. Ich glaube, genau das ist es, ne? Da also ich kann mir schon vorstellen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, die haben wir was verloren. Die haben ja dann Menschen quasi verloren oder zumindest ja. einen Menschen, wie sie ihn mal kannten. Und ähm, ich glaube, dass das zum einen nicht leicht ist und zum anderen dieses. Man hätte halt gerne, dass es wieder aufhört. Genau. So, dass ja. dass das jetzt bitte wieder gut wird. Ja. Oder dass der jetzt mal endlich einsieht, dass er den blöden Herd halt ausmacht, bevor er rausgeht. Mhm. Und ich kann voll verstehen, dass man da ärgerlich wird, mhm. aber ich glaube, es ist nicht immer der beste Weg, oder?
0: Nee, das ist, also, das ist für mich immer sehr schwierig, weil ähm, ich schon oft mitbekomme, dass die Betroffenen auch viel abbekommen.
1: Mhm. Ne? Und sicherlich oft auch aus diesen Burn, Pflege-Burnout-Situation heraus. Genau, ne? ganz dass das ist klar. Eben, ne? Dass der Umgang total aufreibt und dann ist ist man total am Ende mit die seinen Ja, Nerven liegen Kräften. blank. So, ne, und, dann, ja. Ja, und dann ist dieser Mensch, der dir halt so nah ist und mit dem du sonst auch diskutieren konntest, dem haust du dann halt echt auch was um den Kopf. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Naja, also alle Themen, auch auch die man als Paar hat und so, alles geht auch irgendwo weiter. Also nur weil jemand eine Demenz hat, äh, äh, verliert er ja nicht seine, seinen Wunsch nach Nähe mhm. und nach Sexualität. Da ja, spricht ja irgendwie oft keiner drüber, was ist ja so, ne? Das sind große Themen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man also die pflegenden Angehörigen in so eine Krankenschwester oder Pflege ja. so ja. rutschen. Mmh. Ja, da bist
1: du nicht mehr. In so Invaten. eine Ungewollte. Mmh. Ja.
0: Ne? So. Und dann hast du auch, dann ist sie auch nicht mehr nach Nähe. So, dann, dann bist du auch nur noch das? in so einem Job drin, in so einem Machen, am so einem Überlebensding. Und ähm, deswegen ist mir das auch so wichtig, immer wieder, also auch in, also Pflegenotstand, das, das entsteht ja aus diesem Ganzen, ne? also ich glaube auch, klar ist das Hauptproblem, was wir in Deutschland haben, dass die äh, MitarbeiterInnen in der Pflege zu schlecht bezahlt sind, aber kommt auch mit dazu, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, ihren Job gut zu machen. So, ne, dass einfach die Zeit fehlt. Also wir brauchen auch alle, auch im ambulanten Bereich muss wieder, also es muss wieder mehr Zeit äh, und Möglichkeiten für Nähe sein. Mhm. Auch, auch körperlich. Und das ist, glaube ich,
1: echt ein großes Thema. So. Ja, wir müssen die Menschen, wir müssen die Zeit haben, uns mit den Menschen hinzusetzen und in deren Welt mit einzutauchen, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen und die Menschen wiederzusehen. Also ich habe ganz oft so, wenn ich irgendwie was poste oder erzähle
0: von meinen Auftritten oder, ne, weil ich dann auch so, ja, sehr berührt bin, wie das so ist und abläuft, gerade wenn ich die erreiche, wenn das so, das ist dann wirklich, das ist wirklich toll für mich und ein Erfolg. Und dann, dann, dann kommentieren auch Leute oft sehr, äh, so, Begeistert und, und und ach, das machst du so toll und so. Und dann denke ich so, naja, ne? Äh, weil ich glaube, das ist anders so. Also klar, ich bin natürlich bereit, ne, in den Kontakt zu gehen und Nähe zuzulassen, aber dann kommt das auch wieder. Dann kommt das kommt direkt zurück. Und das ist dann, und dann dann wird es dann wird's erst so, wo ich sage: Wow, das ist. Wirklich toll. Also wenn man das schafft irgendwie und das sind oft so Kleinigkeiten, auch nonverbal, ne? also einfach ein Blickkontakt oder mal auch bei den Auftritten. Ich sag immer, wenn die Einrichtungen mich buchen, weil viele wollen ja auch einfach irgendwie oder buchen dann auch so einen Alleinunterhalter mit Keyboard, mhm. der dann die Lieder spielt oder irgendwie eine Band oder irgendwas. Ne? So ne? Oder oder viele fragen dann auch, ja, spielen sie denn gar keine Musik? Und so, und nein. Oder dann sagt jemand, nimm doch eine Gitarre, brauchst ja nur ein paar Akkorde lernen, das geht doch ganz schnell. Ne? Nein. Was machst du stattdessen? Ich Die meiste Zeit, es ist so Sport, auch ein bisschen fast, weil ich, ich, ich rutsche immer auf den Knien vor denen rum, weil ich will ja in Augenhöhe mit ja. denen sein. und Die sitzen wahrscheinlich meistens irgendwie im Rollstuhl oder so? Die sitzen im Rollstuhl, genau, die können halt nicht. Die sitzen im Rollstuhl, viele. ne? Und dann bin ich halt ganz viel und rutsche auf den Knien vor denen rum. Ich hatte eine Knie-OP, ne? also ich habe auch Knie, aber ja, super, ne? super Training. Ja, und sich dann zu trauen, einen wildfremden Menschen auch da die Nähe zuzulassen oder auch einfach eine Hand zu nehmen, mhm. weil ich, ich probiere das dann natürlich aus und dann gucke ich halt in der Mimik, so ist das für denjenigen okay, dass ich meine Hand mhm. auf ihre oder seine lege? Oder oder nicht, ne? Und das ist und das zu machen, während ich irgendwie so ein Schlag, also Schlager singe, ist schon ähm, ja, das braucht ein bisschen. So. Das
1: Erfahrung. ist kein glattgebügelter
0: Auftritt, den man auf CD brennt. Genau, kann. und deswegen, ähm, das ist okay, wenn wenn jemand oder wenn Seniorenanrichtungen allein unterhalten, ne, also das ist okay. Aber ich meine ist ein anderer. und ähm, ich kann auch mit dem Party machen. Ich kann, also mache ich auch, klar mache ich auch die Animateurin ne, mhm. und mache so wir klatschen und ne, klar mache ich das und das klappt auch super. Aber das Schönste ist wirklich gerade bei denen, wo es am schwersten wird, die zu erreichen, wenn die Demenz weiter fortgeschritten ist. Und wenn ich die dann kriege und die mit mir singen oder die strahlen, dann ist super, perfekt. schon ganz schön das Gefühl, ganz viel
1: zurückzukriegen.
0: Ja, genau. Und dann spielt es auch keine Rolle, dass ich keine Sängerin bin. Und keine Gesangsausbildung haben. Weil tatsächlich, das ist denen egal. Also, ich habe noch nie, die sagen immer, ach, was sind sie schick, ich komme dann so ein Petticoat-Kleid <lacht> und so, ne? Also es ist auch das schön. Das ist dann auch schön. Ja, ne? Und die haben dann das Gefühl, oh, die hat sich extra für uns in Schale geworfen und so, Die, die das finden die toll. Aber ich habe noch nie gehört, auch von, also ich habe es ja immer oft gemischt, das ähm, ja, Publikum, keine Ahnung. Also ich weiß ja immer nicht, wer da mit einer Demenz sitzt und wer nicht. Mhm. ne? Aber tatsächlich habe ich noch nie gehört, so, oh, da haben sie den Ton nicht getroffen oder oh, da haben sie den Einsatz nicht erwischt. Das passiert halt auch mal, ähm, aber noch nie. Die sagen immer, oh, sie haben so eine schöne Stimme und ich denke dann immer, äh, ja, schön. So. Also es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass ich äh, keine Gesangsausbildung habe. Es spielt ich glaub, keine darum Rolle. Geht's nicht. Ja. Nein. Und das ist halt das, was ich wirklich gut kann. Und ähm, ja. Und wa was dann auch so. Sich auf die Menschen einlassen, ja. die sehen, ja. die berühren, ja. die bewegen. Ja. ja Und ich. auch aushalten, weil ich habe wirklich bei jedem. Musikangebot fast im fast immer, auch in den Einrichtungen, wo ich also zum Beispiel einmal in der Woche bin, also nicht als großes Schlager-Event, sondern als Musikangebot, dass die äh, dass die weinen, ne? Klar, das macht Musik ja auch. Dass die weinen oder dass die mir sagen, also wenn, ne, so dass sie mir sagen, ach, zu dem Lied habe ich mal mit meinem Mann getanzt. Er ist schon lange tot, ne? Das ist dann natürlich beides, die schöne Erinnerung, aber auch der Verlust. Und das äh, dann auszuhalten und dann nicht wegzugehen, das ist schon. Warum kannst du das? Weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass dann, dass es äh, Menschen gibt, die das äh, schaffen, so wie der äh, Hund, so wie Lana, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> die ich hier übrigens gerade äh, in die in die Beruhigung kraule. Ja, sehr Sarah,
0: Sarah kann sehr gut kraulen.
1: Ich bin ein, sehr eine sehr gute Kraulerin. <lacht> Genau, das ist, glaubst du, was? dass dein Leben dich dahin gebracht hat, wo du heute bist, dass sich das vorbereitet hat, auch, auch mit deiner Krankheit und so? Ja, im Rückblick ja, also ich habe viele, viele
0: Jahre gebraucht und äh, auch so gehadert, mhm. immer wieder. Und ich habe gesagt, boah ey, ich voll, also ich hatte das große Glück, dass ich äh, nur einmal so schwer krank war und danach nie wieder in die Klinik musste, Gott sei Dank, das mhm. war super. Es war auch eine Entscheidung, ne, weil ich immer wieder gesagt habe, keine Ahnung. Also ich, ich habe viele mit Patienten aus der Zeit, die ich also jetzt nicht mehr äh, kont keinen Kontakt mehr habe, aber so über ein paar Jahre immer mal wieder gesehen habe, ähm, sind wirklich sehr schwer chronisch krank geblieben mhm. Mhm. und äh, wirklich mit Klinik rein raus und so. Also wirklich sehr schwer krank geblieben. Und ähm, an, an schlechten Tagen harter ich und sag boah ey ich will ein normales Leben ich, ich möchte ich möchte äh, eine, eine Karriere und äh, oder irgendwas so ne? also
1: ähm, ja viel Geld verdienen, was weiß ich so ne möchte eine eines dieser Leben führen die die Gesellschaft für normal und erfolgreich hält
0: ja 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 sowas genau was mir vielleicht auch was mir beigebracht worden ist was 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 eine hm. Karriere ja und dann musste ich, also musste nicht, aber irgendwie, ja, ähm, ja, doch musste auch diese Erfolge, die ich da habe, mit den mit den äh, ähm, Menschen mit Demenz oder auch mit anderen Klienten in anderen Altersgruppen zu sehen, also als Erfolg
1: mhm.
0: und dass Erfolg auch, also dass das ein großer Erfolg ist und nicht nur ähm, das dicke Bankkonto, so mhm. was was halt schwierig ist mit einer Selbstständigkeit im sozialen Bereich, ne so. Ja, tatsächlich. Und das ist immer noch so an schlechten Tagen, dass das schwierig ist. Es ist immer noch, dass sie immer noch sagt, nee, will ich nicht. Aber ja, ich glaube schon, dass es mich dahin gebracht hat. Ja, genau wie du sagst. Und diese Psychose, also ich ich hatte auch wie eine eigene Realität. Ne? Also ich habe halt äh, äh, Menschen gesehen, die nicht da waren. Also zum Beispiel ein Freund von einer damaligen Klassenkameradin, der wirklich im Abisatz, den konnte ich nicht gesehen haben, der war aber für mich da. Also ich weiß, dass mhm. ich den im Freiburg, ich habe den gesehen. Für dich war es echt? Für mich war es echt. Das heißt, also ich weiß, wie es sich anfühlt, eine eigene Realität zu haben. Und ich weiß, dass ich auch in der Krankheitszeit, dass sich nicht immer alles schlecht anfühlte. So, ne? Also mhm. es war auch okay. Ne? Also so, Ich hatte eher nicht das Gefühl, immer krank zu sein. Ja, ja. Für dich war das ja normal. Ja. Genau. ja, das,
1: ja. Und so wahrscheinlich geht es den Demenzpatienten ja auch nicht anders.
0: Genau, das ist genau das. Und
1: ähm, klar ist es jetzt, also ähm, Ja, Demenz ist nicht Psychose, aber nein. es ist schon eine andere, eine eigene Realität. Und, und ähm, ich glaube, was auch ähnlich ist, ist, dass dir von außen gespiegelt wird, dass du falsch bist. Genau. Und genau, dann ganz krass. Ja. Den eigenen Bezugspunkt nicht mehr zu haben, weil das ist ja, was wir lernen, auf, die, so, ne, auf uns zu vertrauen und, auf, und das abzugleichen mit, was die, die Umwelt sagt. Und wenn das plötzlich nicht mehr zusammenpasst, wenn du dir selbst in deiner Realität ist alles ganz anders als das, was von außen kommt, das ist krass. Ich glaube, das zieht dir ja alles
0: weg. Also, wenn du deine, also, das ist ja, meine Oma hat, da, da war ich Teenie schon gesagt, Oh ja, im Alter, ihr könnt ja alles passieren, sie wird alles äh, annehmen an körperlichen Gebrechen, Krankheiten. Hauptsache der Verstand bleibt, ja, hat dann nicht geklappt. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass das haben wir ja alle. Also, dieses, also wenn dieses, die, die, die kognitiven Fähigkeiten weg sind oder, oder schlechter werden, das ist ja äh, wie Boden unter den Füßen wegziehen. Das, das ist, ist ja, ja richtig schlimm, richtig schlimm. Und ähm, ich habe das mal gemacht äh, bei einem kleinen Vortrag oder bei einer Vorstellung meiner Arbeit, so in äh, sehr kurzer Zeit, habe den Leuten gesagt, Mensch, wer mag, darf mal kurz die Augen zumachen und sich vorstellen, wie das ist. Wir sitzen in so einem großen Saal mit vielen Menschen. Wie das ist, ich weiß nicht, wer rechts und links neben mir sitzt. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, und ich weiß auch nicht, wie ich wieder nach Hause komme. So, so ich kenne hier niemanden, den ich um Hilfe bitten könnte. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ja,
1: also es ist ja das ist Existenzangst, die da ja, kommt.
0: Klar, richtig. Also da geht es richtig ums Überleben. Ne? So und deswegen halt auch so dieses, also eine eine ganz ganz nette ähm, Kollegin, die auch eine ähm, Senioreneinrichtung leitet, die hat mir erzählt, dass sie ihren Mitarbeiterinnen sagt, so ihr seid der Leuchtturm. Und ich finde, das, das Bild ist so schön, weil das ist so. ne? Also da halt Sicherheit zu geben. Mhm. Also annehmen, was ist ne? und Sicherheit zu geben. Weil ich glaube, die Demenz wird eher so schlimm, wenn wir das bewerten oder wenn wir immer wieder sagen, oh, das habe ich doch schon tausendmal erzählt.
1: Ja, so. wenn wir es in unsere Realität einordnen, in unsere Gesellschaft und in unser Normal. In
0: unsere, in unsere Werte, in unsere Normen, ja. in, in, in unsere alles, was wir immer so gelernt haben, was richtig ist. So. Und wenn wir das nicht machen, dann kann es aber auch wieder gut werden. Und das ist so das, was mir auch so wichtig ist, immer wieder zu sagen, ähm, es kann auch wirklich schöne Zeiten mit Demenz geben. Ich sage jetzt nicht trotzdem, sondern mit Demenz. ist wirklich so. Also mit meiner Oma, wir lachten und zwar nicht immer schickig. Das ist, also wir haben wirklich gute Zeiten mit ihr. Super, mhm. ne? Und ich glaube, das, das ist so ein Weg dahin, aber das kann nur über Annahme gehen. Über, mhm. Weil an, dem, an der Demenz, das ist in Stein gemeißelt, das kriegen wir nicht weg. Und wenn wir noch so wütend sind auf das Leben und auch auf dieses Schicksal und so, wir kriegen es nicht weg. Es geht nicht weg, es wird nicht weggehen. Das heißt, wir können nur selber mit, also an, an, an uns selber arbeiten. Da können wir was dran verändern, wie wir damit umgehen. Und dann wird es wieder besser, glaube ich. Also das glaube ich ganz fest. Also klar, ich, ich will das auch nicht romantisieren und es gibt auch Demenzformen, Krankheitsverläufe, die wirklich herausfordernd sind. So, ne? Also es ist auch klar. Aber es kann auch ganz viel Freude und ganz viel Nähe und ganz viel, ja, echt auch tolle Sachen geben.
1: <lacht> Lana, das klingt nach Spaß. Lana, Turnt und dir rum, das ist aber total okay. Nein. Gleich. Und sag mal eine Frage zum Abschluss. Wie würdest du denn gern alt werden? Ähm. Wird dir die Frage oft gestellt? Nein. Nein. Ich, ich hatte, ich hatte aber ich stelle mir die ganze Zeit. Ach so, ich habe nämlich gerade das Gefühl gehabt, in deinem Gesicht sowas wie Wiedererkennen oder ja. so ein. Ach ja, ja, eben. Also, also, weil du dich damit beschäftigst. Ich sehe,
0: ich bin ja ganz viel in Senioreneinrichtungen ja. unterwegs oder, ne, ja, habe halt viel mit älteren Menschen zu tun und ähm, ich sehe halt sehr gute Einrichtungen und ich sehe auch, also aus meiner ganz subjektiven Sicht, sehr, sehr, sehr schlechte Einrichtungen, wo ich danach, nach dem Einsatz rausgehe und dann abends zu meinem Mann sage, äh, bevor ich da rein muss, äh, mhm. nehme ich mit, äh, keine Ahnung. Ne, so Und deshalb befasse ich mich sehr viel damit. Weil der Punkt ist ja auch, man kann ja auch einfach einen, einen Unfall haben und mhm. pflegebedürftig mhm. werden. Also wir müssen ja nicht mal alt werden, ja. um in so eine Situation zu geraten. Und ich habe auch schon junge also junge Menschen im Altenheim erlebt, weil es keine Einrichtung gab. Ja. Weil weil es keine passende Einrichtung gab oder keine passende in der Nähe. Deswegen habe ich mir schon ganz viel Gedanken dazu gemacht. Und ich, ich hoffe einfach, dass äh, mir und uns noch so die Zeit bleibt, dass sich da noch ganz viel verändert. Und von mir ist auch ganz, ganz viel Geld von überall her reinfließt in wirklich Einrichtungen, wo man gut sein kann, wo man individuell auch behandelt wird, wo man, wo der Langschläfer bis, bis 10 Uhr schlafen kann und der Frühaufsteher um, um 7 irgendwie aus dem Bett geholt wird, also so gepflegt wird, wo man, wenn das jemand möchte, mit Tieren leben kann. Das mhm. ist ja auch echt noch eine Seltenheit in Deutschland. Und heute ist das immer noch so, dass bei den, bei vielen Einrichtungen gibst du so vieles an der Tür ab, vieles ist ja nicht möglich. Mehr ganz an viel Persönlichkeit gibt es. Ganz viel gibt's. Persönlichkeit gibt ab. Und ähm, ja, und das ist halt wirklich, also da denke ich so, oh, das muss sich echt ändern, ganz schnell, ne? So, weil, also entweder wir sterben vorher oder wir werden alt, ne? so Also es ist ähm,
1: und die, die jetzt darüber entscheiden, wie mit alten Menschen umgegangen wird, die werden im Zweifel auch mal alt. Und ich glaube, die gucken halt zurück und überlegen sich, ob sie nicht hätten andere Entscheidungen treffen sollen.
0: Naja, oder die haben so
1: viel Kohle.
0: Oder die haben was also, ja. recht, ja. Dass, genau, dass, dass sich denen dann irgendwie Rolle selber, ja. irgendwie, keine Ahnung, so. Ne? Recht, also Dass sie entspannt sind. Also ich vermute, wenn du einmal Gesundheitsminister Bundesgesundheitsminister warst, dann musst du dir
1: musst darüber dir da keine, keine Gedanken machen. Das du recht. Ja. Aber Hauptsache mir sie verschenken. Liebe Tamara, ja. das war ähm, dieses Interview, hat nur einen kleinen Bruchteil von dem gezeigt, was ich heute erlebt habe. Das war wirklich ein wunderschöner Tag. Ich habe meinen sehr großen Respekt vor äh, Pferden hinter mir gelassen. Das ist schön. Jenny hat mich kuriert <lacht> heute. Echt. Und ähm, ja, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für dieses Gespräch und für diesen wunderschönen Abend. Sehr gerne. <lacht> Das war eine neue Folge Eigenstimmig mit mir, Sarah Schäfer und der wunderbaren Tamara Ameling. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und ich freue mich auch, dass es in zwei Wochen weitergeht. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.